0: xin chào tất cả quý vị khán giả lại là duy thuận đây hôm nay duy thuận sẽ đem tới cho quý vị một câu chuyện có lẽ sẽ nói lên tiếng lòng của những người đàn ông người đàn ông trong câu chuyện đã yêu một cô gái đến mức mà cô ta xem anh chỉ như một quân cờ mà cho đến khi chết anh mới thấu rõ câu chuyện ra sao diễn biến như thế nào xin mời quý vị khán giả cùng đón nghe ngay sau đây Thuận muốn nói đến gia đình của chú Hậu Chú Hậu thì chỉ vừa mới ra tù cách đây không lâu Hồi đó chú bị bắt vì tội buôn bán ma túy Tòa phán quyết 8 năm tù Nhưng mà chú Hậu ở trong đó cải tạo tốt Nên 6 năm hơn là được ra rồi Chú Hậu có vợ và một cậu con trai Hồi chú đi là nó mới có 6 tuổi Chú thương nó lắm Chú chỉ mong tới ngày thăm phạm nhân để được gặp con Cũng may những năm mà chú ở trong đó còn có cô Tâm, vợ của chú chăm cho thằng Hiếu. Cái ngày mà chú biết mình được ra tù, chú vui lắm, cả đêm đó không có ngủ được. Mắt cứ thao láo, mong cho trời mau sáng để được về với vợ con. Bước chân ra khỏi cổng chạy giam, bài màng cái ba lô nhỏ. Chú cứ ngoái đầu đứng nhìn một hồi, là cái nhìn từ biệt mong không bao giờ gặp lại. Ngày chú hầu ra tù Không có một ai đến đón Chú một mình lùi thủi đi về Về đến nhà Thì nhà không có ai cả Cửa lại khóa Chú phải ngồi ở cổng đợi Hôm đó trời hanh Chú ngồi đợi từ sáng tới tận đầu giờ chiều Cô Tâm mới về Cô Tâm thấy chú Mà mặt rừng rưng lắm Chỉ chào hỏi mấy câu qua loa cho có Rồi mở cửa cho chú vào nhà Chú Hậu lúc đó buồn dữ lắm Vợ chồng bao năm mới gặp lại Mà lạnh nhạt cứ như là người dưng nước lã Đến chiều chú Hậu mới nói với cô Tâm Là chú muốn đón con đi học về Nhưng cô Tâm không chịu để chú đi Cô Tâm nói chú mới về còn mệt Nên ở nhà nghỉ ngơi đi Thằng Hiếu có người đón về rồi Chú Hậu mới sốt ruột Mong nó về đã mấy năm rồi hai cha con không có gặp nhau Chú cứ đi lòng vòng ở ngoài sân Hết tỉa cây rồi lại tưới cây Đầu thì liên tục ngoái ra cửa Mong thằng Hiếu về Nó mới về đến cổng Chú Hậu đã vội chạy ra Giang tay ôm nó Nhưng nó ngó lơ Đi thẳng vào nhà không thèm nhìn chú lấy một cái Chú có hơi hụt hẫng Nhưng mà nghĩ hồi đó chú đi Nó mới có 6 tuổi Giờ nó đã 12 tuổi rồi Thì chắc là do quên mặt nên là chú Hậu Mới chạy vội theo sau nó Chú Hậu dùng đủ cách để gần gũi nó Nhưng mà thằng Hiếu Cứ vừa nói vừa lắc đầu Chú Chú không không phải phải là là cha của con con. Không Không phải phải mà Nó nói xong là chạy tọt đi luôn Thấy con không nhận cha Mà cô Tâm cũng chẳng có chút mảy may Cô cũng không nói với thằng Hiếu Đây là cha nó Cũng chẳng an ủi chú Hậu Cả tối hôm đó chú Hậu không ngủ được Nằm gác tay lên trán suy nghĩ Chúc cảm nhận được vợ mình đã thay đổi Con trai mình cũng không nhận ra mình Chú biết nhiều năm chú ở trong đó Ngoài này còn rất nhiều điều thay đổi Nhưng chú hậu không nghĩ Ngay cả lòng người cũng thay đổi nhanh đến vậy Sáng ra là cô Tâm đi tới chiều mới về Thằng Hiếu thì cũng đi học cả ngày Có mình chú ở nhà Cứ đi ra đi vào một mình Chú Hậu cảm giác như mình là người vô hình ở trong căn nhà này. Mà mấy đêm liền, mặc dù hai vợ chồng ngủ chung, nhưng cô Tâm dường như không muốn thân mật với chú nữa. Cô Tâm nằm quấn một cái chăn riêng, còn quay mặt vào tường, chẳng mở miệng nói với chú câu nào. Toàn chú hỏi gì thì trả lời nấy, mà trả lời cái kiểu cho có để qua chuyện thôi. Kể ra thì cũng tội cho chú thật, vợ như vậy đã đành, Còn thêm cái thằng Hiếu nữa Nó cứ thấy chú Hậu lại gần Là né chạy ra đi chỗ khác Hôm bữa chú mua cho nó quá trời đồ chơi mới Cứ nghĩ trong bụng Chắc Chắc là con mình sẽ thích thích lắm. lắm Nhưng trái lại cái phản ứng của thằng Hiếu Lại hoàn toàn ngược lại Chú Hậu đưa đồ chơi tới tay Mà nó cứ hất ra Chú ngồi chơi chung với nó Thì nó làm lơ coi như không thấy Rồi ôm đồ chơi đi vào phòng đóng cửa lại Chú hầu đứng sững nhìn con Mà lòng buồn lắm 6 năm trong tù Dường như đã lấy đi tất cả của chú Mà từ lúc chú ra tù tới bây giờ Họ hàng cũng lánh mặt Không ai tới gặp hay là hỏi han câu nào Hàng xóm thấy chú ra vào nhà Thì chỉ trò kiểu Thằng này mới đi tù về đấy Buồn bán mà túy Rồi si sầm bàn tán với nhau Ai cũng cho rằng chú là người tù tội Đạo đức không tốt, nên cứ hễ thấy chú là mọi người lại tránh xa, không cho con họ lại gần chú. Cả ngày chú hậu cứ ở rú rú trong nhà, đi lên đi xuống nhìn lại mọi thứ thì vẫn y như cũ. Chỉ có lòng người đã đổi thay. Mặc dù trong lòng buồn, nhưng chú cứ tự an ủi mình. Sáu năm qua hai mẹ con ở nhà mà không có chú, ít nhiều tình cảm vợ chồng cũng phai dần... Rồi con lớn lên mà không có được tình thương của cha Bây giờ chú sẽ cố gắng Làm mọi chuyện Để có thể bù đắp lại cho hai mẹ con Sáng sớm hai mẹ con đã ra ngoài Chú thì ở nhà dọn dẹp nhà cửa Chú còn vào bếp nấu mấy cái món mà cô Tâm thích Chiều đó chú nấu nướng xong xuôi hết rồi Chỉ đợi cô Tâm với thằng Hiếu về nữa thôi Chú cứ đi ra đi vào Ngóng ra cửa Đợi hai người về Chú đem cả ghế ra ngồi trước cổng Vì chú biết là cứ tầm 6-7 giờ tối là hai mẹ con sẽ về Ngồi ở cửa mặc cho hàng xóm nhìn với cái ánh mắt rẻ biểu Đối với chú bây giờ hai mẹ con là trên hết Nhưng mà lát sau chú thấy vợ mình bước xuống xe ô tô của một gã đàn ông khác Người đàn ông đó còn bế thằng Hiếu xuống xe Thằng Hiếu ôm cổ ông ta còn hôn má chào tạm biệt nhau Từ lúc chú hậu về nhà tới giờ, thằng Hiếu nó chưa bao giờ làm như vậy với chú. Cười với chú một cái cũng không có. Lúc đó chú mới nghĩ, nhìn họ mới sống một gia đình. Nhưng mà vốn dĩ cái người được thằng Hiếu ôm cổ đó, người được đưa đón vợ con phải là chú mới phải. Chú sợ cô Tâm thấy, cầm ghế đi nhanh vào nhà. Cô Tâm với thằng Hiếu đi vào nhà, chú vẫn gồng mình tỏ ra vui vẻ bình thường. Chắc cái khoảnh khắc đó chú vẫn mong những gì mình thấy không phải là sự thật Những cái ngày tiếp theo Trong lòng vốn đã sinh nghi Cứ tới giờ là chú này đứng nấp sau cổng Cứ sáng sớm là người đàn ông đó tới chờ hai mẹ con đi Rồi chiều tối cũng chính cái người đàn ông đó đưa về Họ cười nói với nhau vui vẻ trong hạnh phúc lắm Mà chú hậu để ý mấy hôm liền Người đàn ông kia luôn đậu xe cách nhà chừng 100 mét Rồi để cô Tâm với thằng Hiếu đi bộ tới, chứ không có đậu xe đón trước cổng nhà. Mấy ngày liền như vậy, mặc dù thấy vợ con mình đi với người đàn ông khác, nhưng chú không hỏi lấy nửa lời. Chắc chú vẫn mong hai người đó là bạn bè. Nhưng đỉnh điểm có một hôm, chú thấy người đàn ông đó bế thằng Hiếu trên tay, rồi hôn cô Tâm. Giây phút đó, chú mới chắc chắn là vợ mình đã có người đàn ông khác. Nhìn mọi thứ vốn dĩ là của mình, nay lại tuột khỏi tay. Chú Hậu hai mắt đỏ hoe đi vào nhà. Tối đó, chú lấy hết can đảm để nói chuyện với cô Tâm. Chú nói rằng mình đã thấy cô đi với một người đàn ông khác. Chú sợ là mình đã hiểu nhầm gì đó, muốn cô Tâm giải thích. Nhưng mà cô Tâm nói, cô cha có gì để giải thích cả. Chú Hậu thấy như thế nào thì nó là vậy đó. Cô Tâm cũng nói thẳng với chú là cô muốn ly dị. Cô không còn yêu chú nữa Hơn nữa bây giờ chú cũng mới ra tù Không có công ăn việc làm Thì lấy đâu ra tiền mà nuôi thằng Hiếu Nên sau khi lê dị Con cũng sẽ do cô tâm nuôi Nhưng cái câu nói mà khiến chú đau lòng nhất là Anh An sẽ cho thằng Hiếu cuộc sống tốt đẹp hơn anh Đối với một người đàn ông Cái điều tồi tệ nhất chính là không thể lo cho vợ cho con để đối vô tình trao gia đình nhỏ của mình vào tay một người đàn ông khác Chú hậu biết bản thân mình bây giờ không có gì để níu giữ được cô và con Nên chú đành đồng ý với quyết định của cô Tâm Chú hậu bây giờ thân mang tù tội Vợ có người khác, con thì không nhận cha Họ hàng ruồng bỏ, bạn bè xa lánh Trong người mang nhiều uất ức đến mức tuyệt vọng Trong lúc tâm trí không ổn định Trái tim tổn thương sâu sắc Chú đã chọn cách ra đi để chấm dứt mọi đau khổ. Sáng sớm đợi vợ và con ra ngoài, chú thu dọn đồ đạc, nhìn lại căn nhà lần cuối cùng, rồi chú đi. Đến tối cô Tâm về thì thấy chú đã ra đi, nhưng là sự ra đi mãi mãi không bao giờ có thể gặp lại. Chú Hậu đã chọn chấm dứt mọi đau khổ bằng cách tự tự. Chú treo cổ ngay tại phòng khách Chắc có lẽ chú muốn mãi mãi ở đây bên cạnh vợ con mình Thằng Hiếu thấy xác chú hậu treo lơ lửng trong nhà Nó sợ quá khóc âm cả lên Cô Tâm thì đứng thần ra nhìn chút chăm chăm Chú chết nhưng hai mắt vẫn mở to Cái lưỡi thẻ dài ra Chân tay tím ngắt cả rồi Cô Tâm bình tĩnh lại Gọi người tới đưa xác chú xuống Vì trên danh nghĩa chưa ly dị cô tâm vẫn là vợ hợp pháp của chú hậu nên cô đứng ra tổ chức tang lễ mà cho đến lúc khâm liệm xác người tâm vuốt mắt mãi mà mắt chú vẫn không nhắm lại mắt cứ mở chừng chừng cuối cùng phải lấy cái khăn trắng cột vào che mắt chú lại suốt mấy ngày diễn ra tang lễ cô tâm kiểu rừng dương lắm không rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào mà nhìn mặt cũng không có nét gì gọi là đau buồn hết rồi tới cái ngày di quan Cũng không rõ là tại làm sao Mà cả mười người khiêng Nhưng không tài nào nhấc được quan tài lên Mấy người ở đó ai cũng hoảng loạn Thay nhau thắp hương khấn vái Xin chú Có thể để mọi người được tiễn chú đi đoạn đường cuối Nhưng mà quan tài vẫn không nhúc nhích Cô Tâm thấy vậy Mới quýnh quáng, Cô gọi thầy tới để nhờ thầy xem giúp Thì thầy nói là kêu đứa con trai của chú, chú hiếu lại thắp cho cha nó ba nén nhà rồi xin cha nó đi cô tâm liền sai thằng hiếu ra cô nói nhỏ trong tay thằng hiếu rồi sẵn nói y như vậy nó làm bàn thờ cha của nó thắp ba nén hương rồi chắp tay nói lầm nhầm cha thường con, con thì cha đi, đi đi cha đến lúc chết chú hậu mới được nghe thằng hiếu gọi tiếng cha Chắc cũng bị vậy mà chú mới xuôi lòng, cái quan tài trở nên nhẹ hẳn, việc chôn cất sau đó cũng sẽ trở ra khá suôn sẻ. Sau khi mà chôn cất xong, cô Tâm để ban thờ chú trên tầng 3, mà cô Tâm cũng sợ là chú chết ngay trong nhà như vậy, vong hồn sẽ mãi ở đây không siêu thoát được. Nên đắc cẩn thận gọi các sư thầy tới tụng kinh, cầu siêu để rước vòng đi. Nhưng có vẻ như không có tác dụng sau khi chú hậu mất, cô tâm và thằng hiếu gặp đủ thứ chuyện lạ. thằng hiếu sáng nào ngủ dậy cũng chạy xuống dưới nhà, nặng nặc đòi cô tâm cho uống nước chè cô không cho, là nó gào khóc nằm ra sàn không chịu đi học. thấy con mình như vậy, cô tâm cũng đành chiều lòng nó. chiều đi học về, là nó chạy thẳng vào nhà kho lấy cái bộ dụng cụ tỉa cây của chú hậu ra vườn đứng tỉa cây. mà nó tỉa chuyên nghiệp lắm, hàng cây. Rất là thẳng đều và đẹp Y như là người lớn làm Mà cứ thử nghĩ mà xem Một đứa trẻ mới 13 tuổi trước mấy Mà tính nét lại thay đổi sau vài ngày như vậy Thật ra những gì mà thằng Hiếu đang làm Đều sống hệt như chú hậu lúc còn sống Chú hậu rất thích uống nước chè vào buổi sáng Chiều đến là tưới cây tỉa cây Cổ tầm mấy này thấy thằng Hiếu cứ càng ngày Lại có những hành động y chang chú hậu lúc còn sống cô sợ lắm cô chắc rằng chú hậu vẫn còn đang lẩn quẩn đâu trong nhà chứ chưa chịu đi tối đó đang mê ngủ thì cô tâm bị đánh thức bởi tiếng ú ớ như có ai đang bị nghẹt thở cô tâm có chút ớn lạnh nghe cái âm thanh đó cô nghĩ ngay tới cảnh lúc chú hậu chết mà cái âm thanh đó cứ phát ra liên tục không ngừng cô tâm mới ra khỏi phòng đi theo cái âm thanh đó thì bị dọa cho một phen khiếp vía Trước mắt cô Tâm Là chú hậu Đang trong tư thế treo cổ Tay quán quéo Mắt mở trợn ngược Miệng há to kêu lên đau đớn Nhưng mà cô chỉ nhìn thấy rõ phần thân trên thôi Chứ phần thân dưới mở ảo Cô Tâm nhìn thấy vậy Là lớn lên Vội chạy nhanh lên cầu thang Vào phòng chốt chặt cửa Mấy ngày sau Cứ tới giữa đêm là cô Tâm lại nghe thấy tiếng ú ớ. Cô không dám ra khỏi phòng nữa. Đêm nào cũng về âm thanh đó mà cô ngủ không có yên giấc. Càng ngày, sắc mặt của cô Tâm càng sạm đi. Cơ thể cũng trở nên mệt mỏi. cả ngày cứ ngẩn người ra suy nghĩ về chuyện của chú Hậu. Mà kỳ lắm. Âm thanh đó chỉ một mình cô nghe thôi. Trước khi hỏi tới thì thằng Hiếu nó nói chẳng nghe thấy gì cả. Cô Tâm sợ lắm. Định gọi kể cho chú An, bồ của cô Tâm nghe Rồi chú nói qua để ở cho đỡ sợ Mà liên lạc cả tuần trời cũng không được Gọi đổ chuông mà không nghe máy Nhắn tin chú cũng không trả lời Mà cô Tâm để ý kỹ là sau cái ngày chú Hậu mất Là chú An cũng mất hút Cô Tâm nghĩ bụng Những lúc như này thì chả cái tâm hơi được Chưa hết ngay cả mấy cái con cá cảnh của chú hậu hồi còn sống cũng phình bụng chết hết trong một đêm cô tâm thấy vậy đem cả cái hồ bỏ đi luôn rồi cô tâm còn gọi thợ tới may lại cái rèm che bàn thờ chú hậu lại chứ mấy lần lên đó thắp nhang nhìn di ảnh của chú cô cứ có cái cảm giác như chú hậu đang nhìn cô chằm chằm đôi mắt trong di ảnh cảm giác như nó có hồn vậy mắt long lanh sáng lên Mấy lúc đi ngang thôi mà cô cũng cảm nhận được ánh mắt của chú đang dõi theo cô. Sau mấy hôm thằng Hiếu cứ đòi tỉa cây, cô rục luôn cả mấy cái bộ đồ nghề, gọi người tới chở hết cây cạnh đi. Thằng Hiếu nó chuyển sang chơi đá banh, đi học về vội quăng cái cặp rồi chạy ngay ra sân trước nhà chơi. Mấy hôm trước cô Tâm không có để ý, mà hôm đó tự dưng nghe giọng thằng Hiếu cười lớn. Nhưng mà chỉ nghe mỗi một giọng của thằng Hiếu Cô mới đi ra ngoài sân xem thử Cô Tâm sững người Khi thích thằng Hiếu Đá trái bành đi Đối diện nó không có ai Nhưng trái bành cứ chuyển qua chuyển lại Nó vừa chơi Vừa cười nói Bên này nè chú Bên này nè Cô Tâm mới chạy ra Lôi sồng sồng thằng Hiếu vào nhà Mà thằng Hiếu có biết gì đâu Nó khóc ré lên con, con đang chơi, chơi với chú chơi mà mẹ Con đang, con đang chơi, chơi mà. mà Nó vừa nói vừa nhìn ra hướng cổng Cô Tâm mới cản giọng lên Rồi hỏi Chú, chú là chú, chú nào Chú nào mà chơi Thằng Hiếu nó mới trả lời Con không biết Chú, chú đội chú mũ con không thấy được mặt Mà chú, chú cứ cúi gằm mặt á mẹ Chú, chú không, không có nói chuyện với con, con. Nhưng, nhưng mà chiều, chiều nào chú, chú cũng đợi con chơi đá banh chung Vui lắm mẹ ạ cô tâm thì cũng đã ngầm hiểu đó chính là chú hậu rồi từ hôm đó trở đi cô cấm tuyệt thằng hiếu không cho nó ra trước trời nữa có trời thì vào phòng chơi mấy ngày nay cô tâm luôn để mắt tới thằng hiếu cô sợ chú hậu lại sẽ xuất hiện đến mức nấu cơm cũng bắt thằng hiếu phải chơi quanh quanh bếp để cô có thể trông thấy cô tâm đứng nấu mà trong đầu cứ suy nghĩ vẩn vơ Hãy cứ nấu theo quán tính chứ không thực sự biết mình đang nấu món gì Nấu xong xuôi, sực nhìn lại thì toàn là mấy món chú hậu thích Cô Tâm như đã biết rõ là chú đã về trước cô còn có yêu thương hay nhung nhớ gì chú nữa đâu mà nấu mấy cái món này Cả buổi tối ngồi ăn cơm Cô cứ nhìn thằng Hiếu chăm chăm xem nó có biểu hiện gì lạ không Nó đi đầu cô Tâm cũng đi theo sau Tối cô Tâm cũng qua phòng ngủ chung với nó. Bây giờ đây, cô cảm nhận được chú Hậu vẫn đang ở đâu đó trong ngôi nhà này. Nhìn ngóc cách nào trong nhà, cô cũng tưởng tượng là chú Hậu đang đứng ở đó. Nó làm cô sợ hãi. Cô cảm giác cái căn nhà trở nên lạnh lẽo hơn. Gió ở đâu cứ lùa vào liên tục. Nên tối đi ngủ, cô cũng bật điện trong nhà sáng trưng. Liên lạc với chú An mãi không được. Cô Tâm sợ chú có chuyện chẳng lành. Nên mới gửi thằng Hiếu cho bác hàng xóm trông giúp Rồi cô tới tận công ty để tìm chú An Lúc mà thấy cô Tâm Chú An đi nhanh tới túm tay cô kéo thẳng vào phòng làm việc Chốt chặt cửa lại ngay Coi cái bộ dạng gấp gáp lắm Chú cầm tay cô Tâm Nói với cái giọng sợ hãi Em bố đi Anh, anh sợ, sợ lắm. lắm Cô Tâm cảm nhận được cái tay của chú đang run, Còn ra cả mồ hôi tay nữa Cô tâm mới hỏi Anh bị anh làm, sao làm sao vậy ừ. Em có làm gì anh đâu Mà anh lại nói là sợ em
1: Chúa An mới kể lại à, anh, anh sợ lắm Nửa tháng gần đây Đêm nào anh cũng mơ thấy Mình bị chọc cổ hết Người anh tự dưng nhấc bổng lên Rồi đầu tự đưa vào thòng lọc Dây thừng từ từ xích cổ anh lại Mà anh không tài nào điều khiển được cơ thể mình Anh vùng vằng dùng hết sức để kháng cự nhưng cơ thể của anh, nó, nó nó không nghe anh. Cứ như có ai điều khiển anh vậy đó. Mà mà, mà anh thấy ông Hậu, ông đứng ở dưới nhìn anh được cười lớn, mà cười rất mãn nguyện. Mà ông Hậu còn nói, với anh là, anh mới là người đáng chết. Ông ta nói, anh mà gặp em với thằng Hiếu nữa, ông ta sẽ không tha cho anh. Anh sợ lắm em ơi. chỗ An còn kẻ
0: hôm trước, qua nhà tìm cô Tâm. Đang trên đường đi gần tới nhà thì đột nhiên ô tô mất lái, đâm thẳng vào con lươn. May mà túi khí bung ra, chứ không thì chú cũng đi đời rồi, chứ không còn đứng ở đây. Cô Tâm cũng kể cho chú nghe những chuyện mà mấy ngày cô gặp phải. Rồi chuyện thằng Hiếu đột nhiên lại thay đổi tính tình sống hết chú hậu Hai người đều biết rõ là chú hậu đã về. Không những tìm cô Tâm, Mà còn tìm luôn cả tình nhân của cô Chú An nói cô Tâm nên chuyển đi đâu đó ở một thời gian Chứ cứ ở mãi cái ngôi nhà đó Sợ là sẽ không giữ được mạng Không biết là những ngày tiếp theo chú Hậu sẽ lại làm gì Cô Tâm nghe vậy sợ lắm Cô liền trở về nhà để thu dọn đồ đạc Chạy qua nhà hàng xóm để dẫn thằng Hiếu về nhà Thì bác hàng xóm nói bản nãy thằng Hiếu hơi hơi nó nặng nặng đòi, đòi về nhà, đòi về nhà. Đòi đòi bảo, bảo, Nó bảo nó về nhà lấy đồ chơi Mà nó về nãy giờ chưa thích qua lại Cô An nghe xong Mặt tim như ngừng đập Không dám để con một mình Nên mới qua gửi bác trông dùm Vậy mà Cô chạy thẳng một mạch về nhà Mở tung cửa hét lớn tên thằng Hiếu Hiếu ơi Hiếu Con ở đâu Con đâu Hiếu ơi Chắc là giây phút đó Cô đang nghĩ rằng chú Hậu đã bắt thằng Hiếu đi mất rồi Cô Tâm tìm khắp ở tầng 1 không có Lên tới tầng 2 cũng không Cô lên tới tầng 3 thì thấy thằng Hiếu nó quỳ trước bàn thờ của chú Hậu Rồi dập đầu liên lịa bẩm đen cả chán Rồi ngồi thừ lừ ra như người bị mất hồn Cô Tâm tính lanh người, vỗ vai mạnh một cái Thằng Hiếu nó mới sực tỉnh Cô tức giận hỏi tại sao nó lại ngồi đây Thằng Hiếu nó mới nói Con không biết biết, Tự dưng cái chú hôm bữa bữa đã bành chung chung với con con, Lôi tay con con, Kéo con về đây Chú kêu về chơi 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 trò này vui lắm lắm, lắm, Rồi rồi, con con không không biết gì nữa Nó vừa nói vừa nhìn quanh nhà Chính thằng Hiếu Cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó Cô An nhìn xuống tay thằng Hiếu Thì thấy in hẳn dấu bàn tay bầm đen ở cổ tay thằng bé Lúc này Cô An mới nổi đoá lên Cô chỉ thẳng tay lên dị ảnh của chú Hậu Rồi chửi đổng lên Ông muốn gì Thì cứ kiếm tôi Muốn làm gì thì cứ làm với tôi Thằng Hiếu nó không phải con trai của ông đâu Ông đừng hòng mà đụng tới nó Nó mà xảy ra mạnh hệ gì Tôi không tha cho ông đâu Cô Tâm vừa giết câu Là đèn trên bàn thờ Cũng tắt luôn Gió từ ban công thổi vào Khiến cho tấm rẹp bày phấp với Nhưng mà cô cũng chả mấy quan tâm Điều cô quan tâm nhất Là dọn ra khỏi căn nhà này Nhanh nhất có thể Cô lôi thẳng hiếu xuống nhà Thu dọn hết đồ đạc, quần áo cần thiết Rồi chuyển đi ngay trong đêm hôm đó Cô An có lẽ Đã quá sợ hãi rồi Nghĩ chỉ cần thoát khỏi căn nhà này sớm Thì sẽ gió yên biển lặng Tưởng chừng như qua chỗ ở mới Thì mọi thứ sẽ ổn hơn Nhưng lần này khi chú Hậu biết rằng thằng Hiếu không phải con trai mình Nên chắc có lẽ chú đã nổi giận hơn rồi Có một trưa Cô Tâm với cái chú bồ của cô Hai người đi qua tỉnh bên chơi Mới ghé vào quán ăn dọc đường để ăn cơm Nhưng mà lạ lắm Nhân viên ra tới tàn thì hỏi À hai anh với chị ăn gì ạ? Có vẻ như cả chú An và cô Tâm đều không để ý tới câu hỏi này Cho tới khi hai người gọi món xong Nhân viên vẫn đứng đợi Cô An mới bảo là Gọi món xong rồi Mặt nhân viên kiểu khó hiểu Vì rõ ràng Cô nhân viên đó thấy có ba người Mà sao lại chỉ có hai người gọi món Trong lúc ăn Cô Tâm mới để ý cái chị nhân viên đó Cứ nhìn về phía cô mãi Lát sau cô đi vệ sinh ra Thì nghe được mấy người nhân viên nói chuyện với nhau bảo Cái bạn đó kỳ lạ ghê Rõ ràng ba người mà gọi có hai phần ăn cho chú kia ngồi nhìn tội quá Mà nhìn, nhìn chút, chút đó, đó xanh xao ốm nhò Nhìn tội thiệt Đúng, Đúng là không hiểu nổi Cô An mới đứng ở sau nghe tới hết Lúc này cô mới tiến tới hỏi kỹ lại Thì chị nhân viên Chị em Một mực khẳng định rằng là Bạn có ba người Cái chú ngồi sát cạnh cô còn khoác vai cô nữa Nhưng mà nhìn mặt chú xanh xao Như bị ốm vậy Cô Tâm lúc này mới đỡ người Rõ ràng từ lúc vào quán tới giờ Cô với chú kia ngồi đối diện với nhau mà Cô ngầm hiểu được vấn đề Lấy điện thoại ra Mở hình chú hậu hồi còn sống cho nhân viên đối chiếu Thì nhân viên gật đầu nói À đúng rồi đó cô Chính, Chính là cái chú, chú này, này nè Nãy, Nãy chú ngồi bên, bên cạnh, cạnh cô Bây giờ cô Tâm Mích thực sự cảm thấy sợ hãi Dù cô đã ra khỏi cái căn nhà đó Hay đi đến đâu đi chẳng nữa Thì vong hồn của chú hậu cũng không buông tha cho cô Cái cảm giác sợ hãi trong cô tâm Đang lớn lên từng ngày Cô chạy ra nói nhỏ với chú An Rồi hai người đứng dậy đi về ngay lập tức Trên đường về Chú An vô cùng lo lắng Trong người thì cứ bồn trồn Chú vẫn còn ám ảnh cái giấc mơ Và câu nói của chú Hậu
1: Mày phải, phải chết Mày phải, phải chết Câu nói của chú
0: Hậu cứ văng vẳng mãi trong đầu của chú An Chú An còn đang đối mù với những suy nghĩ trong đầu Thì râm Một lần nữa chú An bị mất tay lái Xe đâm thẳng vào cái cột điện bên đường Sau khi được đưa vào viện thì hôn mê sâu Bác sĩ cũng không dám khẳng định là chú có tỉnh lại được hay không Cô Tâm ở lại bệnh viện túc trực chăm chú An Cô gửi thằng Hiếu về nhờ mẹ đẻ trông giúp Cô còn dặn mẹ là không được để thằng Hiếu một mình Thấy nó có biểu hiện gì lạ Là phải gọi cho cô ngay Cô Tâm để ý Cứ giữa đêm là người chố An co giật nhẹ Ở cổ lại có vết lằn Như bị ai đó bóp cổ vậy Chuyện đã tới nước này Mà cô này không biết xử trí như thế nào Cô mới quyết định Kể rõ hết mọi chuyện cho mẹ mình nghe Sang ngày hôm sau Mẹ của cô Tâm mới dẫn cô đi xem thầy nhưng mà ngay khi cô Tâm vừa trình bày sự việc Thì thầy từ chối ngay Thầy nói
1: Oan oan khó giải Người này khi chết mang quá nhiều bất hận Thầy không có duyên giúp Con thử đi tìm người khác xem sao Cô Tâm bây giờ
0: mới thấy được sự nghiêm trọng của việc này Cô xin thầy giúp một hồi rất lâu Nhưng thầy vẫn nói là mình không có duyên Mẹ cô Tâm mới hỏi han bạn bè Chỉ qua một chỗ khác may sao thầy đã nhận giúp nhưng thầy cũng có nói
1: Vòng này mang nhiều oán hận vong đã theo con đến tận đây đang đứng ngoài cửa ta sẽ cho vòng mượn xác để nói chuyện với con cô tâm bây giờ cũng đâu còn gì
0: mà mất nữa đâu mà từ chối thầy mới thắp hai nén hương rồi lẩm bẩm nói gì đó trong miệng được đâu chừng vài phút thì người thầy giật lên một cái ngã nghiêng Đổ người về phía trước Có vẻ như vong hồn của chú An Đã nhập vào người của thầy Chú An vừa nhập vào Đặt lao tới sát cổ tâm Nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ Chú ghé sát vào tay cô Nói bằng cái giọng đầy nghiến
1: Cô lo cho thằng đó lắm đúng không Nó không bao giờ tỉnh lại được đâu Đêm nào tôi cũng siết cổ nó nó cướp vợ của tôi Thì sao mà tôi tha cho nó được Nhưng mà cô cũng nhảm hiểu thật Cô lừa tôi Để tôi nhận tội thay cô Rồi cô lợi dụng lúc tôi ở trong tù Cô ở ngoài này tăng tiêu với thằng khác Những gì mà cô đã chịu đựng Chẳng thấm tháp vào đâu So với 6 năm tôi ở trong tù Còn thằng Hiếu Tôi biết nó không phải con tôi nhưng mà lúc nhỏ nó cũng gọi tôi một tiếng trà Tôi sẽ để cô nuôi nó đến năm nó 20 tuổi để Đến lúc đó tôi sẽ về bắt cô đi
0: Chú vợ nói rất câu là xuất ra khỏi người thầy rồi đi ngay Chẳng biết được điều đó có xảy ra thật hay không Nhưng từ hôm đó cô Tâm luôn sống trong cái nỗi lo sợ Cô đến từng ngày từng tháng Mỗi một năm sinh nhật của cô Hiếu qua đi, cô lại sợ hãi hơn bởi lời nguyền năm cô Hiếu 20 tuổi cứ ám ảnh trong tâm trí cô mãi. Cô ăn không ngon, ngủ không yên, cơ thể cứ gầy dọc đi. Tóc bắt đầu điểm bạc, da rẻ sạm dần, nét xuân xanh tươi trẻ thay bằng cơ mặt lúc nào cũng buồn bã nhiều nét ưu tư. Vậy là những điều mà chú Hậu làm không chỉ đơn giản là vì vợ mình có người đàn ông khác Mà chú uất hận Chú hy sinh chấp nhận thay vợ nhận tội Để đi tù Vì nghĩ cho thằng Hiếu Lúc đó nó còn quá nhỏ để xa mẹ Vậy mà cuối cùng Sau 6 năm ở trong tù Bị đánh đập Chịu đựng hết tất thảy Chỉ mong sau khi ra tù Sẽ có thể ở bên gia đình Vậy mà cô Tâm lại có người khác Rồi thằng Hiếu cũng không phải con ruột của mình Bảo làm sao mà chú Hậu có thể bỏ qua cho được 7 năm trước Cô Tâm còn khá trẻ Cô nhỏ hơn chú Hậu tận 12 tuổi Sau khi lấy chú Hậu Cuộc sống hai vợ chồng khá vất vả Chú Hậu thì bệnh tật nhiều Làm ngày được ngày nghỉ Gánh nặng gia đình dường như đè lên vai cô Tâm Rồi trong lúc khốn khó Cô bị bạn bè rụ rỗ Buồn bán ma túy để kiếm tiền Thấy tiền lời nhiều Nên cô tâm giấu chồng làm liều. Cuối cùng, đường dây của cô bị phát hiện. Khi công an ập vào nhà, chú hậu hoảng sợ lắm. Nhưng rồi vì thương vợ, thương con. Nên chú đứng ra nhận hết tội về mình. Bởi chú tự cho rằng mình bất tài vô dụng. Không lo được cho vợ con. Nên vợ chú mới phải lao vào con đường này. Hơn nữa, chú đi tù để vợ ở nhà chăm lo cho con trai. Nhưng đắng cay thay. Cô Hiếu thực chất lại là con của chú An Chú An là người yêu trước kia của cô Tâm Nhưng không hiểu vì lý do gì Mà hai người không đến được với nhau Sau chia tay Cô Tâm gặp chú Hậu Rồi nhanh chóng tiến tới hôn nhân Cưới được ít ngày Cô Tâm mới phát hiện ra mình đang mang thai Nhưng cô chắc chắn Cái thai đó là con của chú An Sinh con ra Cô Tâm lén đi xét nghiệm ADN Và sự thật quả đúng như vậy Cô không ngờ chồng cô lại chấp nhận đi tù thay mình. Ban đầu cô cảm động, thương chồng bởi sự hy sinh ấy lắm. Nhưng thời gian xa chồng khá lâu, chú An lại chủ động liên hệ với cô, chăm sóc cho mẹ con cô chu đáo. Cô đã chẳng còn tơ hào gì đến người chồng vì mình mà lâm vào cảnh tù tội nữa. Thời gian biến cô trở nên bạc tình bạc nghĩa để rồi kết cục của cuộc hôn nhân này chỉ còn lại là những niềm đau. Câu chuyện của Thuận tới đây là hết rồi Duy Thuận thấy rằng Khi một người đàn ông bội bạc Thì bị chửi là thằng đều Thế mà đàn bà bội bạc Thì nhiều người lại ngụy biện rằng Chỉ là bất đắc dĩ Rồi đổ lỗi do người đàn ông yếu hèn Không lo được cho người mình yêu Nên họ mới làm như vậy Vũ khí của một người phụ nữ chính là nước mắt Trường hợp của cô Tâm trong chuyện này Khá là đúng với câu nói Tham sàng phủ khó Chú Hậu lại là một người đàn ông vô cùng có trách nhiệm và thương yêu vợ con Đến mức sẵn sàng đứng ra thay vợ chịu tù tội Chịu án oan, bị người đời khinh miệt hy sinh nhiều là thế Nhưng cuối cùng lại bị chính người vợ mà mình yêu thương lừa dối phản bội Qua câu chuyện của chú Hậu Lại nổi cộm lên một vấn đề nữa Mà Thuận muốn đề cập đến Đó chính là xã hội luôn có cái nhìn tiêu cực Về những người đã từng phạm sai lầm, tù tội Định kiến của xã hội trở thành vật cản vô hình ngáng đường Và ngang nhiên tước đi quyền hoàn lương của họ Người ta chỉ thường ghi nhớ những sai lầm trong quá khứ Rồi lấy đó là cái cớ để bác bỏ đi những điều tốt đẹp trước đó Mà người khác đã cố gắng Không ai là không có sai lầm cả Chuyện đã qua rồi thì không thể thay đổi được nữa Sai thì cũng đã sai rồi Cái chúng ta phải làm đó chính là nhận lỗi và sửa chữa Đừng quá hạ khắc như vậy, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại Bởi vì làm người xấu thì dễ, nhưng từ người xấu trở thành người tốt mới là điều khó nhằn Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe đồng hành cùng suy thuận trong tập truyện ngày hôm nay Quý vị nhớ like, share và đăng ký kênh nhà ma để tiếp tục theo dõi những câu chuyện tiếp theo Với những bài học đầy ý nghĩa nhân văn đến từ đội biên kịch của kênh nhà ma quý vị nhé Một lần nữa trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn bó với nhau thật lâu nha quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào số phát sóng tiếp theo.